0: Bienvenue au balado la vie fa. Mon nom est Amanda et je suis la fondatrice de la boutique fa. Ce balado sert à avoir des conversations honnêtes et ouvertes sur tout ce qui concerne nos seins, notre corps et nos vies. On cherche à avoir des solutions pour naviguer dans la vie quotidienne et lever le voile sur nos complexes. Alors enlève cette brassière, mets-toi à l'aise et prépare-toi à une bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Amanda et bienvenue dans cet épisode du balado « La vie forte ». Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le cancer du sein. Cette maladie a un impact profond dans ma vie car j'ai perdu ma mère à l'âge de 3 ans. Le cancer du sein est une réalité que de nombreuses femmes doivent affronter et je trouve qu'il est crucial d'en parler. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, sachez qu'au Canada, une femme sur huit sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Chaque jour, en moyenne, 78 Canadiennes reçoivent un diagnostic de cancer du sein, et les femmes noires sont statistiquement plus touchées par cette maladie. C'est juste alarmant. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cet épisode à cette maladie qui touche tant de femmes, de près ou de loin. Afin d'explorer ces questions plus en profondeur, j'ai le privilège de m'entretenir avec l'entrepreneuse sociale et la présidente de l'organisme Audace ou féminin » de Retiro. Dorothy nous partagera ses connaissances, ses expériences et ses efforts pour faire une différence dans la lutte contre le cancer du sein, particulièrement dans la communauté noire. Donc aujourd'hui, on reçoit Dorothy Rowe, qui est entrepreneur sociale et présidente d'Otaz au Bonjour Dorothy.
1: Allô Amanda.
0: Merci d'avoir accepté de venir au merci podcast de avec recevoir. moi aujourd'hui.
1: Très honorée.
0: Merci. On parle d'un gros sujet, du cancer du sein. Oui. Je voulais en, en discuter avec toi parce que je pense que ça t'affecte euh, d'un côté aussi. C'est quelque chose qui te sensibilise aussi, le cancer du sein. Puis je pense qu'on avait ça un peu en commun. Mm -hmm. Je voulais savoir tout d'abord, c'est quoi ton expérience personnelle par rapport à, à, à cette maladie?
1: Ben, écoute, mon expérience, c'est ma mère qui a eu le cancer du sein à deux reprises. Et euh, on s'entend, je suis pas une spécialiste. Je suis pas une médecin. Comme tu l'as présenté, je suis entrepreneur social, mais euh, un peu euh, comme tout le monde qui euh, est en contact avec une personne qui est atteinte du cancer du sein ou bien de tout autre type de cancer. Mais il y a toujours ce qu'on appelle aussi les, des, des, des victimes collat collatérales. Donc, j'en fais partie. Et euh, pour moi, ça a été particulier parce que la première fois que ma mère a eu le cancer du sein, je n'étais pas au courant. Donc, ça s'est su auprès de ses soeurs. Euh, mais moi, qui suis sa fille, je n'étais pas au courant de ce qu'elle avait. En fait, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle avait un kyste. Donc, elle s'était faite opérer pour cela. Et, euh, et donc, moi, je suis allée la rencontrer à l'hôpital. J'ai été la voir euh, pour voir comment ça s'est déroulé. Tout s'est bien passé, l'opération. Et, et euh, pendant son sommet, je vois euh, un médecin, je sais comme ça, l'opération des kystes, euh, ça, a bien, des, ça a bien été. Puis là, le médecin m'a regardé il me dit, euh, « Kyste? » Je dis, bah, « Ben oui. » Il dit Vous êtes qui, vous, par rapport à elle? » Je dis, « Ben, c'est ma mère. » Et il me regarde. Il me dit, « Pouvez-vous me suivre un moment, s'il vous plaît? » Je dis, « OK. » Donc, j'ai suivi le médecin. Je suis sortie de la chambre. Puis, je me je rappelle, on était debout. Il sort le dossier. « C'est votre mère. »« mère, Votre mère, n'est pas venue pour euh, des kystes. Elle est venue pour un cancer du sein. » Écoute, j'ai été frappée. Je ne m'attendais pas à cela. Donc, c'était un choc. Mais retourner dans la chambre de ma mère et faire en semblant comme si rien n'était, ça, c'était... Est-ce euh, 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 que c'est une force? Je ne sais pas. Euh, mais j'ai gardé le silence pendant, pendant des années. Okay. Jamais, jamais j'en ai parlé à ma mère. On n'a pas eu de discussion par rapport à cela. Euh, en fait, j'ai joué le jeu. Le jeu qu'elle voulait que qu'elle nous a donné, le jeu qu'elle nous a montré. Et euh, des années plus tard, le cancer est revenu. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai accompagné ma mère à l'hôpital, voir le médecin. Et, et donc, comme j'étais présente, j'étais avec elle. elle J'imagine qu'elle ne s'attendait pas à ce genre de réponse-là. Là, on lui a dit que le cancer était de retour. Et donc, là, j'étais présente. Donc, elle n'a pas eu le choix. Bon, est-ce qu'elle m'en a parlé vraiment? Non. On a tout simplement... Je, je, je fais tant simplement comme si je n'étais pas au courant. Et euh, je passe à travers tout ça. Puis, la seule chose que ma mère m'a dit cette journée-là, elle m'a dit, je m'en rappelle très bien, elle m'a dit sans créole, elle me dit, « Moukou, on est bla Je sais que toi, tu parles beaucoup. Hein? » Elle euh, ne le dit à personne. Donc, elle voulait revivre qu'elle avait vécu lors de la première fois, lorsque la première fois le cancer est apparu, c'est-à-dire le vivre en silence, être isolée des gens et de ne pas en parler. Donc, moi, j'ai dit à ma mère « oui ». Et la première chose que j'ai fait j'en ai parlé. Donc, j'ai trahi. J'ai <rire> montré ça à ma mère. Oui, « Ah oui, 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 oui. oui. Euh, elle a subi une opération et euh, lorsqu'elle était dans sa chambre… Euh, » des gens de partout l'appelaient ses sœurs en Haïti ses cousines en Californie son ex qui est mon père l'appelait aussi pour prendre des nouvelles puis chaque fois qu'elle prenait le téléphone elle, elle demandait aux gens qui t'a informé puis elle me regardait Et puis elle me faisait sourire mais elle ne m'a rien dit mais j'ai senti que ça lui a fait du bien de sentir ce support là tu sais c'est ça qui me désole. Souvent dans nos communautés, c'est qu'on garde tout en silence et on meurt, on meurt en silence. Ma mère a subi une double mastectomie par la suite. Donc je l'ai vue avec et sans poitrine. J'ai vu les cicatrices. Euh, J'ai vu les prothèses. J'ai été présente. Euh, elle a fait de la radiothérapie. Euh, et euh, des années plus tard, le, un autre cancer est arrivé, mais cette fois-ci, elle est décédée d'une tumeur au cerveau. Et dans mes recherches, ben, je voyais des liens aussi entre le cancer du sein et la tumeur au cerveau. Bon, après ça, les choses ont changé, mais euh, je me rappelle très bien lors, euh, à son décès au funérailles, euh, Lorsque j'ai pris la parole, la première chose que j'ai dit avant de dire merci, tout, la première chose que j'ai dit à tout le monde, c'est ma mère est décédée d'un cancer. Pourquoi? Parce que encore une fois, euh, ça, ça démontre le, 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 comment le silence, il est lourd. Le tabou, là, c'est quand je vous dis c'est un tabou, c'est clé, puis on jette ça dans la mer, et puis euh, personne ne dit rien. Donc, euh, moi, j'ai brisé le silence en disant ça, pour pas que les gens commencent à penser des rumeurs, puis surtout que on vient dans un pays euh, où les légendes existent. Donc, euh, avant de dire que c'est une poudre magique qui a fait disparaître ma mère, donc j'ai tout de suite arrêté les, les rumeurs en euh, disant la vérité pure et simple. Euh, et c'est suite à son décès que j'ai commencé à faire des recherches sur le cancer du sein. J'ai commencé à m'intéresser. Euh, Moi-même, j'étais concernée. Donc, j'en ai parlé avec euh, mon gynécologue euh, qui m'a fait rencontrer un généticien. Donc, j'étais faire les tests pour voir c'était quoi les probabilités que j'ai le cancer du sein. Euh, les probabilités, dans mon cas, étaient 0.0001, quelque chose comme ça, mais hein? c'est comme, les... comme la météo, hein? C'est ça. Euh, On sait euh, pas ce ne sont que des prévisions, mm -hmm. hein? Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, il y a eu d'autres femmes dans mon entourage, dans la famille, qui sont décédées aussi du cancer du sein. Mais on l'a su uniquement à la fin, c'est-à-dire quand ces personnes-là sont parties. Donc, euh, on n'a pas encore fini. C'est un travail euh, énorme. Et puis, en faisant des recherches, bon, oui, euh, ce tabou-là qui existe dans nos communautés, mais aussi de constater que, euh, les femmes noires ont 40 fois plus de chances de mourir du cancer du sein que toutes les autres femmes. Puis que des études ont été produites aux États-Unis. Ici, il n'y en a pas. Bon, ça, c'est une autre chose. Mais aux États-Unis, on a démontré à travers les études aussi que le dépistage devait, comm devait commencer plus tôt chez la femme noire. Et c'est le cas. Aux États-Unis, certaines femmes commencent même à partir de 30 ans. Euh, le détectage aussi est beaucoup plus difficile. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut en parler. Il faut faire de la prévention, il faut sensibiliser les gens euh, sur le sujet. Et évidemment, par la suite, euh, toujours avec des études américaines, on a vu aussi qu'il y a peut-être des liens avec les produits, de, les défrisants oui. qu'on utilise. Oui. Bon, tous les fait...
0: produits de proté qui sont, liés, qui sont directement dans la communauté noire, directement, qui a un lien avec le cancer aussi, comme ça
1: cancer du sein, cancer de l'utérus, exactement, des produits que moi-même, j'ai utilisé toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, euh, comme on dit, no wonder why pourquoi il y a autant de femmes noires qui ont des maladies qui sont ciblées chez les communautés noires parce que, bon, il y a des produits qui sont utilisés uniquement chez les femmes noires. Donc, euh, c'est donc tout ça que j'ai appris et, et je continue d'apprendre. Euh, mais une chose qui m'étonnera toujours, puis je pense que c'est ça aussi qui nous a aussi euh, cliqué, toi et moi, c'était de voir comment c'est un sujet euh, tabou dans nos communautés. Et puis euh, euh, avec Audace au féminin, on a, on, moi j'avais commencé des démarches parce que mon souhait c'est de créer une fondation qui porterait le prénom de ma mère, donc Fondation Anela. Donc il y a toute une démarche, et évidemment ça sort un peu des cordes d'Audace au féminin parce que euh, nos, nos programmes sont surtout axés sur les femmes noires entrepreneurs. Euh, N'empêche que la mission d'Audace aux féminin est de mettre en lumière les femmes noires qui brillent dans l'ombre. Donc, le fait qu'une portion de la euh, population féminine, dont en l'occurrence les femmes noires, euh, ne sont pas euh, considérées dans des recherches ici au Canada, ça vient nous chercher quand même en tant qu'organisation, qui cherche à mettre en lumière les femmes noires. donc euh, Alors, moi, ça fait euh, quelques années que j'ai quand même, comment on dit,
0: tiré, euh, sonné des... Tu as remarqué qu'il y avait peut-être cette peut discrimination-là par rapport aux recherches, par rapport aux femmes noires. Par rapport que aux que ça recherches. Et à, exactement. à plonger là-dessus. Oui, puis ouais.
1: ouais. pas seulement ça aussi, quand tu regardes les campagnes de sensibilisation au niveau du cancer du sein. Mm -hmm. Dans une autre vie, moi, j'étais humoriste. Mmh. Oui. Donc, j'ai fait pas mal de comédies, de numéros d'humour pour des euh, événements pour le cancer du sein. Mais ça ne concerne toujours qu'un seul et même profil de femme. Donc, les femmes racisées, les femmes noires, sont souvent mises à l'écart lorsqu'on parle du cancer du sein. Pendant des années, ça a été comme ça, en fait. Euh, ma mère est décédée en 2016, donc... Euh, Dès les années 2000, là, on parlait pas... Je ne voyais pas de femmes noires dans les campagnes de publicité. Les campagnes de sensibilisation, il n'y a pas de femmes noires. Euh, ensuite de ça, j'ai un ami aussi qui est photographe, qui est aussi euh, journaliste, euh, qui lui a écrit, euh, qui a fait un, un livre photo euh, des femmes ayant subi une mastectomie ou bien, bref, qui ont, qui ont, qui ont eu le cancer du sein. Et à l'intérieur de ces photos-là, il y avait quelques femmes noires. Mais ce n'est pas encore facile, encore une fois... Euh, que ces femmes-là prennent parole parce que même leurs enfants ne sont pas au courant. Moi, j'en connais des femmes qui ont le cancer du sein, qui sont au stade 4, et ils me l'ont dit, « J'ai pas encore le courage de le dire à mes enfants. Mm
0: » -hmm. Mais en fait, là, on, parlait, on a parlé beaucoup de choses oui, de oui, la culture oui, oui. du silence, du tabou, comment c'est tabou le, le cancer. Euh, Est-ce que cette ce côté-là, de ne pas en parler, parce que je pense que tout le monde qui a une, une maladie, c'est sûr que moi, j'ai jamais été malade, j'ai jamais eu un cancer, j'ai jamais été malade, c'est tout le temps un peu les gens dans mon entourage. Euh, mais il y a toujours cette culture du silence-là, de ne pas en parler, de ne pas vouloir inquiéter l'autre, de vouloir faire les choses seules. Est-ce que, qu'est-ce qui fait en sorte que ça touche plus à la communauté noire, peut-être? Qu'est-ce qui fait en sorte que euh, les femmes, peut-être aussi, ça touche plus à vouloir être plus silencieux Ils vivent son mal seul. Oui, Qu'est-ce bon, qu qui qu qu fait ça? Il y a
1: plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mm -hmm. euh, la première qui me vient en tête, c'est pour des raisons religieuses, motifs religieux, superstitions. Euh, on a peur, euh, comme disent les Libanais ou les Grecs, là, du mauvais oeil. Ben, ça existe aussi dans nos communautés. Donc, euh, le fait d'en parler, ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont encourager ou bien s'assurer que euh, les mauvaises ondes euh, emportent la personne, il y a, il y a ça. Euh, je pense aussi le fait qu'on ne on parle pas de nos difficultés. En tant que femme, on ne parle pas de nos difficultés, mais on ne parle pas de plusieurs sujets. On ne parle pas de la santé mentale, on ne parle pas de la démenstruation, on ne parle pas de la ménopause, on ne parle pas de, de, de nos finances. Qu'on qu soit riche ou qu'on soit pauvre, on n'en parle pas. Donc, il y a beaucoup de beaucoup de sujets dont on n'aborde pas. Et c'est ce qui fait que, des fois, on a toujours cette étiquette-là, en tout cas chez les femmes noires, que nous sommes des femmes fortes. Nous sommes des femmes fortes, pourquoi? Parce qu'on on vit tout ça, seules, sur nos épaules, sans nécessairement en parler. Et ne pas en parler, c'est aussi, aussi de ne pas aller chercher l'aide, les ressources nécessaires pour nous aider à passer ces obstacles-là. Donc, on finit par passer à travers. Puis oui, <rire> c'est comme ça qu'on... dire on, on, on devient forgeron en forgeant le fer. Donc, euh, oui, en vivant ces problématiques-là, souvent seul, euh, on, on finit par s'en sortir, mais à, à quel prix? Hein? Le moral, la santé mentale en paye un coût, mais on ne, on ne le voit pas. Et après ça, on se demande pourquoi certaines personnes ont une mauvaise attitude. Mais qu'est-ce que la personne vit? Hein? Euh, si cette
0: personne-là, si c'est une femme qui est, qui est mère ou bien qui a un conjoint. Qui est seule, qui vit à travers plein de choses, mais de, seule... Et comment, c'est quoi les étapes qu'on peut faire, donc par exemple avec le projet que, du travail avec Audace au féminin, euh, c'est quoi les, les étapes qu'on peut faire pour sensibiliser les femmes à ne pas vivre ça seules, à justement, c'est peut-être aussi très générationnel, mais peut-être les nouvelles générations qui vont peut-être vivre ces difficultés-là, à ne pas vivre ça seules et d'être sensibilisées à aller chercher de l'aide, à être dépistées, à faire les choses qui, sont à faire, qui doivent être faites pour essayer de passer à travers cette épreuve-là plus facilement. Oui. Bien déjà, là, il faut commencer à en parler. Il faut,
1: il faut détabouiser le sujet. Donc, en parler, puis que ça devienne un, un sujet de conversation où on se sent à l'aise d'en parler. De la même manière qu'on est capable de parler de nos cheveux. Hmm? <rire> je pense qu'on n'a pas de gêne pour ça.
0: On en parle beaucoup de nos on cheveux. Maintenant, on est
1: capable de parler ben je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de parler du cancer du sein. C'est sûr, ce n'est pas la même chose, mais n'empêche que c'est quand même relié à certains sentiments de gêne, de honte, tout ça. Donc, pourquoi pas parler du cancer du sein? Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, que ça devienne un sujet de conversation, qu'on qu se sente à l'aise d'en parler, euh, qu'on brise le silence, d'avoir le courage de le faire. Euh, je ne dis pas que, supposons que moi, je connais des gens, justement, qui ont des enfants, je ne vais pas ah, commencer à nommer, je ne vais pas détruire la famille pour ça. Non, 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 non. Mais, évidemment, c'est d'encourager ces personnes-là d'en parler, si ce n'est pas à leurs proches, mais au moins à un professionnel de la santé de pas vivre ça seule. Donc, nous, à travers nos, euh, nos activités, on a, on a organisé déjà une première activité où c'était un cercle, euh, justement, de femmes qui étaient touchées de près ou de loin euh, du cancer du sein. Beaucoup étaient déjà atteintes du cancer du sein. Et euh, ben, c'était un espace réservé où elles pouvaient s'exprimer. Donc, c'était... Euh, c'était comme un peu euh, l'association anonyme des alcoolistes, là, là c'était la même chose aussi pour le cancer du sein, où finalement, enfin, on peut en parler. On peut en parler entre nous, mais sans que mes proches, mon entourage, soient au courant. Euh, D'autres, c'est uniquement l'employeur qui est au courant, puis elles avisent l'employeur pour que l'employeur n'informe pas les autres employés qui ne soient pas au courant. Donc, on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Donc, on a fait cette première activité-là. Puis, c'était une activité qui s'est terminée aussi avec... Euh, euh, une activité où on voulait que les femmes se réapproprient de leur corps, se sentent bien et belles. Tu sais, quand je vous l'ai dit, moi, j'ai vu ma mère euh, qui a eu une double mastectomie. D'ailleurs, ma mère, euh, qui me suit partout. Très belle femme. Vous avez vu ce qu'elle a donné. <rire> Évidemment.
0: Ah oui. Et
1: donc... C'est une femme. Je vais arrêter parce que là, tout d'un coup, mmh. les mmh. émotions montent. Mais tu sais, je peux comprendre euh, ce que c'est de, de perdre une, une partie de sa féminité. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai parlé ouvertement de, de, de mon opération, j'ai eu des fibromes et j'ai parlé ouvertement de ça. Et j'ai mentionné que j'allais faire l'opération où j'allais retirer l'utérus. Dans mon cas, moi, j'ai déjà un enfant, bon... J'ai déjà avancé, je vais avoir 50 ans, donc je ne planifiais pas d'avoir d'autres enfants. Donc, j'étais à l'aise d'en parler et de voir autant de femmes noires qui m'ont contacté pour me dire merci. Même des organisations qui sont au niveau du fibrome, ils m'ont dit, si tu savais comment tu as pu libérer la parole de plusieurs femmes. Je sais bien voyons, pour moi, c'est comme des, des amygdales, il me semble que... Toutes les femmes dans mon entourage, puis ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi chez les femmes noires, les fibromes. Mais les gens n'étaient pas capables d'en parler. Donc moi, j'en ai parlé, et le fait d'avoir pu exposer ça, de me mettre à nu devant les gens, et leur dire ben voilà, ben j'étais surprise de voir la réaction des gens. Mais une réaction, c'était une femme qui me disait que elle, elle avait peur d'enlever ses fibromes parce qu'elle a peur de perdre une partie de sa féminité. Donc on parle des fibromes, mais imaginez quand c'est les seins. Je veux dire, quand on voit une femme, là, la première chose qu'on voit, OK, il y a d'autres choses, mais entre autres, ça, c'est sa poitrine.
0: Les seins font partie de la féminité de la femme. C'est quelque chose qui, qui est souvent rattaché à ça. Donc, quand on parle de cancer du sein, c'est souvent ça qui revient de perdre, de perdre ses seins un peu. C'est toujours ça qui revient. Puis, euh, je vais juste revenir avec ton expérience personnelle aussi par rapport à ça, de comment. On parlait de victime un peu collatérale du, ouais. du cancer. Toi, tu as fait aller faire les tests pour savoir oui. si tu euh, ah, si avais la génétique. Comment tu as, as vécu ça un peu? Ou même que tu vis, même si tu dis que tu es à 0.00, est-ce que tu as cette, cette peur-là qui est là encore? Tout, à fait, tout ouais. à fait. Moi, à chaque deux ans,
1: je dois faire la mammographie. Donc, je le fais. Um, et c'est sûr que la première expérience, ça a été OK, on met ton sein dans. Dans un rouleau compresseur, là, on te mm -hmm. l'écrase, écrase, l écrase, l écrase. L écrase comme, ok, ça suffit. Tu sais, c'est comme. Tu sais, quand tu regardes un, un match de, de, de la lutte, là. Oui. Es sur la... <rire> <rire> tu tapes trois fois, mais moi, j'étais comme ça, sur la blanche, comme technicienne. Non, ça suffit, là. Oui. Mais euh, oui, c'est euh, quelque chose. C'est un stress. Puis après ça, si la mammographie n'a pas été bien prise, on te rappelle. On te dit, il n'y a rien d'inquiétant, mais c'est juste parce que ça pas bien. OK, mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, moi, j'ai vécu ça la première année. J'ai mm -hmm. l'impression qu'ils font ça à chaque nouvelle patiente. Mais Je l'ai vécu. Et oui, ça, ça fait peur, tu as toujours peur. Moi, été une, une grande buveuse de café. Prrr. À un moment donné, j'avais des douleurs. J'appelais mon médecin, puis là, c'est euh, la secrétaire, l'infirmière qui m'a dit... « Est-ce que vous buvez beaucoup de café? » Je dis Oui. » Le café aussi, ça n'aide pas euh, au niveau du sein. Ah, OK. Une autre fois, c'était encore d'autres douleurs. Mais c'était quoi? C'était euh, ma brassière. Mm -hmm. Comment on appelle ça? L'armatrage. Oui,
0: l'armature.
1: L'armature. Comment tu dis ça? Armature. Bon, voilà. <rire> ça, le faire. <fier>. Bon. Et je ne connaissais pas très bien ma bonne mesure. Ouais. Donc, ça me causait des douleurs ici. Ouais. Donc, encore une fois, inquiétude. Donc, à chaque fois que j'ai une douleur par rapport au sein, ben, je ne peux pas dire que, bien que mon test dit que j'ai très peu de chances de l'avoir, mais... À chaque fois. La possibilité est toujours là. Donc, j'ai ce devoir-là de, de faire... Euh, je, je peux être négligente sur pas mal de choses, mais ça, je, je, je suis moins négligente parce que je le fais pour mon fils aussi, pour moi. Euh, et sachant qu'on doit le dépister quand même assez tôt. Donc... Euh, oui, c'est toujours là. C'est toujours une, une peur qui existe, mais
0: ouais, qu'est-ce mais... qu qu'il
1: faut faire? Je, je pense qu'il faut, il faut, il faut agir. À un moment donné, il faut prendre... Faut, faut, faut faire les tests nécessaires mm -hmm. pour enlever cette peur-là. Et lorsqu'on apprend cette nouvelle-là, moi, je ne sais pas comment je vais réagir, mais euh, j'ose espérer que je vais aller chercher toutes les ressources nécessaires pour être assistée. Parce que je, je ne souhaiterais pas vivre ça seule ou bien vivre comme... Ma mère l'a vécu ou d'autres femmes dans mon entourage l'ont vécu. Ça, euh, mm -hmm. je ne ferai pas ça. Là.
0: Mais c'est vrai. Puis moi, je ne sais pas si j'avais dit, mais ma mère est décédée du cancer mm -hmm. euh, quand j'étais jeune. J'ai beaucoup de cancer dans ma famille, du côté de ma mère, de mes tantes. Il y a eu beaucoup. Cancer je, du sein? Cancer du sein. Il y a eu deux, deux cancers du sein que je, que je connais. <rire> On va dire que je connais parce que les autres, je ne sais pas, euh, même qu'il y a d'autres personnes qui, qui, ont, qui ont le cancer, donc pour moi, c'est un peu une bombe à retardement. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que je vis. Ce n'est pas nécessairement un « si », c'est un « qui »,« quand ». À quel moment que donc, ça pourrait arriver.
1: Donc, toi-même, est-ce que tu, tu as déjà fait. Euh, oui, moi,
0: j'ai déjà fait une mammographie aussi. Là, un une peu, seule là, fois? Une seule fois, parce que moi, j'ai 30 ans. Fait que là, moi, il était comme, non, on ne voit rien. Euh, mais c'est un peu ça. Moi, j'ai arrivé au, mé au médecin, il était comme, on ne peut rien voir, on ne peut rien faire. Là, on, va, on va faire ça juste comme ça, mais on ne peut rien faire. Là, je suis comme, euh, OK, mais c'est parce que là, moi, j'ai un non. peu mal. Est-ce que c'est -ce est un cancer quand je suis jeune et tout? Dieu merci, je pense que tout va bien. Mais un généticien, il faudrait que tu ailles voir ça aussi. Là. Oui, c'est ça. Je pourrais aller faire les tests et tout, mais c'est un peu que je me dis, euh, c'est mon mental Je me dis, je, je, dans le sens que les statistiques dans ma tête, je me dis, si ma mère a eu le cancer, mes tantes ont eu le cancer, pour moi, c'est un peu, c'est mal, malheureux à dire, mais c'est un peu évident que je ne suis pas dans le si, je suis vraiment dans le quand et le qui. Non, non,
1: non, non, non. <rire> là, là, on,
0: on change de podcast, là. Rewind. <rire> <rire> right. Là, on va aller dans
1: la loi d'attraction. Hein? On attire Oui, sur... absolument. Donc, je ne dis pas que c'est la pensée non, magique. Ça. Mais il ne faudrait pas que ça vienne hypothéquer des moments de ta vie non mmh. plus,
0: ouais, ouais, tu ouais. vois.
1: Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, puis déjà là, ça sonne une alarme, c'est-à-dire que si tu vois que le médecin, il ne prend pas ça vraiment au sérieux, mmh. mais s'il est au courant de, de ton historique, parce que normalement, tu as, as un formulaire à en remplir. Oui, c'est ça. Donc, ok, on s'entend, la réalité aussi au Québec, ce n'est pas évident de trouver un médecin, tout ça, mais je pense sincèrement qu'il y a un travail à faire, c'est de trouver un médecin qui va à l'écoute et qui va te dire, écoute, avec les antécédents que tu as dans ta famille, peut-être que toi, tu as 30 ans, il faudrait que tu à chaque 3 ans, je ne sais pas moi, à chaque mm -hmm. 4 ans. Mais au moins qu'il y a cette écoute-là et cette conversation-là.
0: Oui. Parce que... Euh... Oui, non, mais je pense que ma médecin, j'ai une médecin de famille puis je pense qu'elle prend ça au sérieux. Après, c'est comme les autres personnes qui okay. va chercher d'autres services. Mais tu sais moi, par exemple, ma médecin, je suis chanceuse. J'ai une bonne médecin, j'ai trouvé une médecin de famille puis j'ai référé à d'autres personnes en famille. Donc, je pense que de ce côté-là, on est correct, mais aussi ça va avec les autres personnes que dans la société surtout au Québec que c'est pas être pas pris au sérieux quand une mmh. femme vient le voir puis dit moi j'ai ces, ces douleurs là moi j'ai eu beaucoup de douleurs tu sais j'ai des fibromes aussi puis j'ai eu beaucoup de douleurs puis ça a pris du temps avant que, que quelqu'un prenne au sérieux puis que je trouve ma médecin que je dis, ok puis elle elle prenne au sérieux ok oui je vois tout mmh. ton antécédent ok on, on fait ça ensemble puis on va regarder les choses sérieusement mais là j'ai été chanceuse parce que ça m'a pris du temps de trouver des gens qui étaient sérieux t'sais. ouais ben donc je pense qu'il y a aussi ça dans toutes ces sensibilisation du cancer du sein, puis les gens, que d'aller voir les bonnes ressources, trouver les bonnes ressources, ça prend du temps. Les gens sont occupés. Mm -hmm. Puis surtout quand on... Je pense que qu ce qui était souvent dit au niveau du cancer, c'est que les gens réalisent qu'il y a quelque chose, ils ont une bosse, s'il y a quelque chose qui fait mal, puis mm -hmm. ils ne vont pas voir les médecins parce mm -hmm. qu'ils attendent ou parce qu'ils n'ont pas les ressources. Que je pense qu'il y a aussi ça aussi, dans la sensibilisation, c'est de, de prendre les choses en main quand elles sont, surtout quand on sait qu'il peut... À, qu'on n'y paye plus à risque de quelque Exactement,
1: chose Exactement, vaut mieux, vaut mieux prendre ça le plus tôt possible, c'est toujours été ça. Puis, dans ce que tu mentionnais, c'est, évidemment, je pense tout de suite à, à toutes les, les inégalités, les, euh, ce qu'on vit euh, au niveau, euh, dans le milieu médical, c'est-à-dire qu'on ne nous croit pas. Pourtant, on a été les premiers cobayes à faire des tests, euh, où on a fait des tests gynécologiques euh, sur les femmes noires. Nos corps ont, servi la science, la médecine. Et aujourd'hui, ben, quand on arrive et qu'on présente des douleurs, qu'on on parle de telles choses, ils se sentent insultés, c'est comme, c'est pas toi qui vas venir me montrer, c'est mon métier. Donc, il euh, y, a, y a tout ce travail-là, puis des fois, ça décourage certaines personnes. Quand, comme tu le dis, là, déjà, c'est pas évident de sortir et d'aller voir le médecin, puis là, soit que ça décourage ou bien ça réconforte certaines personnes. Eh ben, écoute, il m'a dit que tout va bien. Mm -hmm. Donc, ne font pas plus d'efforts. Mais non, je pense qu'il faut écouter sa voix aussi intérieure. Comme tu l'as dit, on se connaît. Moi-même, j'ai des, des grains de beauté. Même ici, tu sais, au début. Mm -hmm. moi, mais mon médecin, il me connaît. C'est un cancer du sac, de, de la peau. Il me regarde. Me dis, non, non, parce que, dis, non, mais c'est parce que moi, j'avoue, comme j'ai dit, je ne suis pas une noire comme tous les autres. Moi, auparavant, je me faisais bronzer. Mm. Je mettais de l'huile. Moi, je, okay. je voulais être encore plus foncée. Fait que là, ce qui arrive, c'est que maintenant, mes avant-bras, par exemple, sont devenus hypersensibles. Donc, quand je conduis, j'essaie de mettre, je mets toujours la crème, j'ai oublié, mais j'ai trop abusé du soleil dans mon cas. Mais un médecin, là, qui ne connaît pas ça, il va se dire, écoute, les probabilités qu'une personne noire ait le cancer du sein est très minime. Je dis, oui, mais voici mon histoire, tu vois. Donc, il faut être persistant. Euh, en espérant qu'à un moment donné, on réalise. Moi, un autre exemple qui vient en tête, mon fils, quand il était petit, il y avait des outils à répétition, une pneumonie, commencé une pneumonie, mais on ne savait pas. Quand je suis allée chez le médecin, le médecin m'a dit « c'est une outils. Je dit non, non, je le connais ». Je sais vous, vous ne le voyez pas, mais moi, je peux vous dire que mon fils n'a pas le même teint. Il a un peu le teint verdâtre. Mm. » Il m'a regardé, il était toute surprise. Je dit oui, parce que toi, tes yeux ne voient pas ouais. ». Et quand je lui ai dit ça, il a pris mon fils, il est allé faire des examens plus poussés, puis il m'a dit madame, vous avez raison, votre fils commençait une pneumonie, je sais pas ben voilà. Tu sais, ce qu'on vous enseigne à l'école là, moi je peux te dire c'est quoi une peau noire en santé versus une peau malade.
0: Oui, absolument.
1: Donc c'est toutes ces choses-là puis c'est et je sais que c'est épuisant, je le sais parce qu'on doit toujours justifier Justifier notre présence, notre, notre coiffure, notre apparence, notre existence, notre pourquoi pour une entreprise. notre Chaque seconde, il faut se justifier. Tu vois, Chez le médecin, il faut que tu te justifies. Tu vas à l'église, tu dois te justifier. Non, non, ce n'est pas vrai. <rire> <rire> Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu arrives chez le médecin, tu as déjà ce poids-là. Tu ne sais pas si tu as le cancer du ça. C'est déjà un stress. Là, tu arrives et là, il faut que tu te battes pour essayer de convaincre le médecin pour te dire, écoute, fais-moi des tests. Mais il y en a qui ne le font pas. Beaucoup trop de personnes qui ne le font pas. Donc, c'est de faire ce travail-là. On a cette responsabilité-là, mais nous aussi, ce qu'on veut faire à travers euh, la Fondation à venir c'est aussi sensibiliser le personnel de santé. Mm
0: -hmm.
1: Sensibiliser d'être plus à l'écoute euh, euh, de, 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 de la femme noire la santé de la femme noire, il faut prendre ça aussi en considération. Puis, on est obligé de parler de la santé de la femme noire parce qu'on vit des choses différemment. On a les fibromes, on a l'anémie falciforme on a le cancer du sein qui est différent, on a le cancer de l'utérus qui est encore plus élevé chez nous. Toutes les maladies chroniques sont plus élevées chez nous. Pourquoi cela?
0: Mm -hmm.
1: Mais, c'est tout ça, là. Donc.
0: Puis, est-ce qu'avec euh, les dernières années, justement, il y a eu beaucoup de... Avec le Black Lives Matter qui est ouais. arrivé, il y a eu beaucoup de sensibilisation au niveau du médical, j'ai l'impression, au niveau de justement cette, ces particularités-là par rapport aux communautés noires. Est-ce que c'est quelque chose qui va bien, qui va que ça avance un peu ou c'était une année après? On <rire> comment, comment on fait justement pour sensibiliser de un le personnel médical ou tout le milieu médical à, à prendre en considération ces, ces données-là, en fait? Ouais.
1: Oui, en fait, il y a beaucoup de choses que je, qui me viennent en tête quand tu parles. C'est que avant George Floyd, il y avait déjà des organisations qui sensibilisaient, sensibilisaient la population noire sur certaines maladies. Donc, je pense à l'ennemi falciforme, au fibron par exemple. Euh, et ces organisations-là aussi travaillaient de pair avec le milieu professionnel, le milieu médical aussi pour les sensibiliser. Écoutez, quand vous voyez une personne qui fait des crises, décidez ça, c'est l'anémie falciforme l'anémie falciforme qui est beaucoup plus présente chez les communautés noires. Et est-ce qu'on est-ce qu'on a réussi à atteindre l'objectif? Peut-être un peu, mm -hmm. mais pas encore assez. Mm -hmm. Même chose encore pour le fibrome. Tu quand moi j'ai eu mon opération pour les fibromes cette année en avril. Donc c'est juste pour te dire que si toutes ces femmes là qui m'ont écrit là en 2023, c'est quelque chose. Donc, on a encore du travail. Donc, même après George Floyd, oui. Hein, ah, tu sais? Ah, ben oui, elle est noire. <rire> Les autres sont différents, tu sais? Fait que, oui, il y a eu cette attention-là, mais malheureusement, comme on dit, chasser le naturel, le naturel revient au galop, quelque chose comme ça. Oui. Oui. <rire> Et... Euh, il y a eu des avancées, mais peut-être pas assez... Pas soutenues. Mm -hmm. Pas soutenues. Euh, il y a eu des initiatives. Est-ce qu'on supporte ces initiatives-là? Quelle place ces initi initiatives-là ont? Euh, quel espace aussi le, les professionnels de la santé des communautés noires occupent dans mm -hmm. les instances? Quel espace? Euh, on l'a vu avec la covid Hein, sensibiliser les communautés noires, à aller faire des vaccins, bah ben oui, ben écoute, le lien de confiance n'est pas là, là. C'est pas quand la COVID, il y a une crise, puis là, tout d'un coup, tu vas chercher à sensibiliser les gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait en amont? Il y a tout ce, tra ce travail-là de sensibilisation, cette campagne-là, puis il y a déjà des organisations qui existent, puis ça fait longtemps euh, qu'ils qui sonnent larme ça fait longtemps qu'ils cherchent à travailler avec le, le milieu euh, médical pour euh, favoriser le rapprochement entre les communautés noires et euh, le personnel médical. On l'a vu, ce qui s'est passé avec euh, Josh... Et Chakwan. Euh, et Chakwan, euh, tristement. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui existe euh, depuis un fort moment, pas simplement auprès des, des Premières Nations, mais aussi auprès des communautés noires. On le voit aux États-Unis, qui sont encore beaucoup plus vocales, qui se font plus entendre euh, sur... Euh, toutes ces grossesses, ou encore en 2023, des femmes meurent lorsqu'elles accouchent. Mm -hmm. Et qui sont ces femmes-là? Des femmes noires. Mais c'est pas normal.
0: Mm -hmm.
1: On parle pas d'Afrique, là. Oui, on Je m'excuse du... pour toutes les Africaines <rire> qui nous écoutent, là. On mais... parle du Canada, des États-Unis, oui. oui. tu sais, on parle pas d'Haïti hein. On est quête, on est quête. <rire> euh, mais on parle des États-Unis, hein, des sommités. Mm -hmm. euh, comment s'appelle? Euh, William, là, Serena, euh, Vénus, puis Serena Williams. Oui, mais ou Serena, aller... quand, quand elle a accouché, elle a expliqué. Oui, absolument. Que, encore une fois, qu'on ne l'a pas cru, c'est elle qui a dû guider les gens pour leur dire, voici, voici ce qui se passe. Mm -hmm. Donc, c'est juste pour vous dire que nos voix ne sont pas entendues. Et ça revient à dire, pourquoi c'est important cette fameuse phrase, la vie des Noirs compte. Mm -hmm. Black Lives matters. Parce qu'on ne vit pas, on n'a pas le même traitement euh, d'équité que les autres, et ceux dans toutes les sphères. C'est triste à dire, mais c'est encore cette réalité-là. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire au Dassault féminin. Avec euh, la Fondation. Oui, avec la euh, Fondation là qui sera à venir, mais aussi avec notre organisation. C'est d'arriver, de proposer des solutions pour euh, réduire ce fossé d'inégalité qui existe entre les femmes noires et le restant de la population. Et un peu comme... Euh, Simple exemple, ici au Québec, à Montréal, euh, les métros. Ce n'est que récemment qu'on a commencé à mettre des, des ascenseurs un peu partout parce qu'il y en manquait. Mais ça, là, c'est pas seulement les personnes euh, vieillissantes qu'on vient aider. Toute personne à mobilité réduite, mais aussi euh, toute personne qui a des maux, des douleurs, une femme enceinte. Euh, euh, bref. Mais c'est de la même manière, lorsqu'on vient aider, par exemple, les femmes noires, bien c'est toute la population qui va en bénéficier. Donc, c'est ce qu'on fait, nos autres audaces au féminin. On essaie d'arriver, puis de présenter des, des solutions, je disais, durables euh, pour la société québécoise et canadienne. On est rendu là. Donc, euh, moi, on va m'entendre. Et puis, j'aime dire ma fameuse phrase fétiche qui est, si on a la peau foncée, est là pour foncer, c'est pour foncer et défoncer les portes.
0: Ah, j'aime ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors ça, c'est dans toutes les sphères. Puis, euh, on va y aller. On, on lâchera pas le morceau. Moi, je suis très fière quand je regarde cet article-là qui est dans le magazine d'œil, qu'on parle d'inégalité. Ben, je suis fière de dire aussi que, à quelque part, Audace au féminin a forcé cette discussion-là, forcé la tension sur le cancer du sein chez les femmes noires parce que c'était pas le cas il y a quelques années. Et ça, il y, y a personne qui peut me dire le contraire.
0: Je pense que la mission est, est très importante. Puis, même du même côté, au niveau de la société, mais au côté de sensibiliser les femmes, c'est différents niveaux que qui ne sont pas encore assez enclins dans, assez, dans, assez dans la société pour qu'on puisse faire... On est de l'autre côté de, mmh. de la montagne. Si oui, ouais
1: ouais oui, oui, vraiment. Fait que c'est ce qu'on est là. On est là, nous, on est là pour vraiment pousser un peu les décideurs, les, les encourager, puis forcer aussi euh, à mettre une, une amanda autour de la table. <rire> tu sais, oui, pourquoi pas? Tu sais, je, je, ça prend ça. Tu sais, on me disait, euh, c'était quand ça hier? Oui, on me disait ça que si il y a des décisions qui sont prises et que nous ne nous sommes pas représentés, par exemple, nous les femmes noires, et ça nous concerne, ben c'est sûr que le programme, le service ne sera pas rép ne pourra répondre à mon besoin parce que je n'ai pas été autour de la table. Donc, s'il n'y a personne qui me représente, comment veux-tu dire qu'on on doit parler du cancer du sein, comment on doit aborder? Puis voilà, on arrive. Ah non, non! On n'arrive pas à les grands souliers comme ça dans les communautés noires. Puis je pense qu'il euh, faut tirer le son de ce que le Québec a vécu. Euh, L'histoire de Joyce et Chacouane, ce n'est pas qu'uniquement les communautés autochtones, mais c'est toutes les communautés racisées. Euh, et il euh, ne ben faudrait pas que ce soit juste un moment ou bien une journée de souvenir. Il faut que dans toutes les sphères, au niveau politique, qu'est-ce qui a été changé ou qu'est-ce qui a été mis en place pour améliorer la situation des personnes racisées lorsqu'ils arrivent euh, à l'hôpital? Est-ce qu'il y a une éducation? Est-ce qu'il y a des formations qui ont été faites? Les manuels de médecins, maintenant, comment on regarde la cicatrice chez une peau noire? Est-ce que les, la chimiothérapie, euh, elle, elle a le même effet sur nous que sur les autres femmes? Quand on fait les, re, les études de recherche précliniques, euh, non, pas précliniques, excusez-moi, cliniques, euh, quand on fait les recherches cliniques, est-ce que parmi nos participants, on a des euh, clients, des... des... femmes noires, des personnes racisées, point. Qui sont là dans... Non. Ah, ben, il va y avoir des biais au niveau des résultats. Parce qu'on a ciblé qu'un seul et même profil. Et oui, on a des études qui viennent des États-Unis, mais on a... la population afro-américaine n'est pas la même que la population afro-canadienne. Nous, on est beaucoup de nouveaux arrivants. On est là depuis 60 ans. On a nos habitudes de consommation. On a aussi accès à un service de santé, contrairement à, euh, aux Américains qui sont encore plus bas au niveau social. Hein? Euh, L'accès à la, la santé, ce n'est pas la, la même chose qu'ici. Au Québec, on a la carte d'assurance maladie. Eux, ils rêvent d'avoir notre carte d'assurance maladie. Donc, c'est donc toutes ces choses-là qui font que les études vont être différentes. Donc, qu'est-ce qui doit être fait pour encourager ce type d'études-là? Hein, Est-ce qu'on on va enlever toute, euh, Tu sais, il faut qu'on ait des, des données ventilées. C'est ce qu'on ne fait pas. Pourquoi? Regarde.
0: Tout au niveau de la recherche puis de la collecte de données. Mais qui est autour
1: de ça? Qui sont les têtes pensantes autour de ça? Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le dise. Donc, c'est pour ça que je dis faut que ça parte d'en haut. Je, je crois, tu sais, pour ne pas rentrer en politique, le, le premier ministre... Euh, euh, Justin Trudeau, il y a quelques années, euh, était capable de reconnaître publiquement qu'au Canada, il y a du racisme. Le racisme systémique, c'est quelque chose qui existe aussi. On le voit même à travers les murs de nos institutions scolaires, euh, hospitaliers, financi financières. Donc, tout ça, mais qu'est-ce qui est fait? Donc, il doit y avoir des programmes, des lois qui protègent les droits c'est n'est pas juste dire qu'on a un ministre qui représente ou bien qui est là pour la lutte, mais on veut des choses concrètes. Des choses qui avancent, des choses concrètes. Et mettons autour de la table ces organisations-là qui sont déjà sur le terrain, qui ont cette, ce, cette connaissance-là, qui ont ce contact-là avec le public ciblé euh, qu'on qu cherche à, à contacter ou bien à, à aider, mais ramenons-les autour de la table. Et non, gar et non de garder cette euh, conversation entre des intellos. Et des puis, euh, bon, ben, moi, je pense qu'ils ont besoin de ça. En tout cas, machin, on pourrait en parler en long on
0: et On prend en, en parler âge. pendant plusieurs heures, effectivement, parce qu'il y a tellement de choses à dire euh, là-dessus. Puis, une
1: autre chose. Bon, heureusement, tu sais, on... même aussi quand tu regardes pour le cancer du sein, il y a aussi la perte des cheveux mm
0: -hmm. qui affecte particulièrement les femmes noires. Ça, ça, ça vient beaucoup avec notre féminité aussi, les cheveux. C'est super important. Exactement. Aussi, oui. Mais je
1: pense aussi qu'on a à prendre des femmes noires mm
0: -hmm.
1: par rapport aux cheveux. Mm
0: -hmm.
1: Nous, on a développé des techniques. Donc, vrai. que ce soit l'alopécie, le traitement, chimiothérapie, qu'est-ce qui peut m'aider? On parle aussi de prothèses. Bon, c'est sûr que ma mère, elle était un teint plus clair. Mais moi, par exemple, j'ai la peau noire. Est-ce qu'il y a des prothèses pour la peau noire? Moi, je me rappelle, j'étais à un événement, puis on montrait différents mamelons. Et quand j'ai vu le mamelon d'une femme noire, je disais, ah, c'est pas, pas comme ça, les seins de femmes noires sont... Et elle me disait, non, je dis non, les, le, le mamelon est toujours plus foncé que la peau. Ouais. Donc, si la, peau, la personne a une peau extrêmement noire bleue, eh, crois-moi que tu aurais une légère différence. Mais là, tu peux même mettre ce teint-là avec le mamelon, même couleur, ouais. tu sais, mmh. il y a... Il n'y avait pas
0: pensé à ça? Non, mais non, okay. Ça m'étonne, mais j'ai déjà vu des têtes noires. Euh, non. Mais tu sais, comme tant qu'à le faire, autant ça. plus faire la recherche. Oui, la prochaine fois, je dirais, euh... tiens, check. <rire> <rire>
1: <rire> mais tu sais, c'est tout ça. Donc, euh, à quel point, tu sais, c'est encore récemment qu'on commence à voir, on commence à mettre des personnes noires dans les manuels euh, médicaux. C'est récemment. On est. Euh, on peut aller loin là-dedans. On peut aller très loin. C'est le fait qu'on n'a pas assez de médecins issus des communautés noires. Le fait qu'au niveau du Collège des médecins, on n'admet pas... La faculté de médecine ne, ne, ne reconnaît pas certains diplômes étrangers. On va aller très loin dans le sujet. On
0: peut aller très loin avec ça, ma fille. Je peux... Je peux. Hey, Mets-moi un minute, c'est ça, là, puis on euh, discuter avec oh, On va les appeler, on va les appeler. <rire> mais oui, on peut en parler beaucoup, mais il faut quand même mettre, mettre l'espoir que les choses changent. Je pense que des discussions comme ça, ça aide les choses, ça fait avancer, ça peut sensibiliser les femmes. Puis éventuellement les gouvernements vont suivre aussi je pense que c'est ben, faut voir ça un peu comme ça puis même dans la recherche aussi j'ai vu que les statistiques des, des femmes qui vivent plus longtemps avec le cancer suite à une rémission et tout c'est beaucoup plus avancé aussi donc tu sais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans, dans la cause c'est pas avancé mais il y a beaucoup d'espoir je pense qu'il faut voir ça aussi
1: ben écoute oui il y a de l'espoir puis t'sais, tu sais tu m'as invité pour parler un peu des initiatives qu'Odasson féminin fait mais aussi le fait que toi tu as décidé d'en parler euh, ça aussi je pense que c'est déjà un autre pas parce qu'il n'y a, y a pas si longtemps qu'on ne parlait pas est-ce qu'il y en a d'autres podcasts qui ont parlé du cancer du sein chez les femmes noires I don't think so ouais. sinon je l'aurais vu passer. Pas donc bravo aussi à toi Amanda de sensibiliser puis je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontré tout de suite euh, tu as demandé comment on peut aider comment on peut participer donc c'est parce que nous notre structure c'est tout un monde hein, le, le milieu de la fondation, le numéro de bienfaisance tout ça puis comme je vous dis, c'est aussi un projet qui est un peu à part d'Audace au Féminin. Donc, c'est comme si c'est gérer une autre organisation avec ben un oui. autre CA, un autre ici C'est du travail. Donc, c'est pour ça que là, on est beaucoup en partenariat. On travaille avec différentes organisations qui sont surtout en Ontario. Mais une chose que je peux dire, avec l'expérience que j'ai eue, aussi avec différentes instances, pour moi, c'est important de travailler avec des gens qui ont des personnes noires autour de la table. S'il n'y a pas de personnes qui concernent les femmes noires autour de la table, Audace ou Féminin ne sera pas là. Mm -hmm. On ne sera pas là. Parce que euh, je le vois, puis c'est des choses qui existent, où nous sommes instrumentalisés. On prend une cause pour dire, « Hein, mais nous, on est ouvert. On a coché la diversité, inclusion, puis way Donc, on va aller chercher tous les sous qui, re, qui reviennent sur ça, puis qu'on est. Non, 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 attention. Comme on dit, là, il euh, y, y a des gens qui sont là pour. qui prennent cette cause-là, pas parce qu'ils sont vraiment touchés. C'est juste parce qu'il y a de l'argent qui est relié à cela. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Il y a tout l'aspect environnemental aussi. Et on parle de, de l'environnement. Mais on néglige encore que ces personnes, les personnes qui sont affectées par les changements climatiques, par les déserts alimentaires, euh, par, euh, je ne sais pas moi, euh, malnutrition, tout ça, ben, ce sont des communautés défavorisées. Qui sont ces communautés favorisées? Ben, les communautés noires font partie de ces communautés défavorisées. Les femmes sont là. Qui a le plus haut taux de monoparentalité? Les femmes noires. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nous aider? Donc, quant à des familles qui habitent dans certains secteurs de Montréal, qui étaient des anciennes carrières, des secteurs industriels, qui n'ont pas la même air que tout le monde, qui n'ont pas d'arbres, sans compter que des études démontrent aussi que le racisme apporte aussi des effets sur la santé mentale et physique. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Donc, une organisation qui arrive puis qui prend. Euh, le cancer du sein, puis que tout d'un coup, il s'intéresse aux femmes noires, méfiez-vous. Mmh, Regardez vraiment qui, qui est autour de la table, qui, qui constitue cette organisation-là, et pas parce qu'on prend une personne comme porte-parole, mais genre, Dorothy, elle serait porte-parole d'une institution, et puis non, ça ne veut rien dire. Ouais. Fait que Ça, je pense qu'on est... Pour avoir rencontré beaucoup d'individus, je, je, je sais que nous sommes quand même... On a, on a ce discernement. Et c est, c est, euh, c est, c est, ce sont des appâts pour d'autres personnes qui mordent à l'hameçon. Mais après ça, on le voit sur le temps parce que les résultats sont éphémères. On n'a pas l'impact social, l'impact euh, économique, environnemental qu'on souhaiterait avoir n'est pas là, où elle va être en surface. Nous, on travaille pour générer euh, un impact durable pas sur une première génération, mais plusieurs générations. Donc, c'est là qu'on faut faire la différence. donc euh...
0: mais Merci. puis euh, C'est ça la question. Comment on peut aider à la Fondation? Où on peut retrouver les informations sur la Fondation? Où on va pouvoir les retrouver? Mais évidemment, exactement?
1: tout ça va être... Moi, je vais être très sincère avec vous. C'est quelque chose qui va arriver peut-être plus l'année prochaine. Euh, mais par contre, Suivez-nous. Comme je le disais, on est en partenariat avec d'autres organisations euh, qui travaillent auprès des communautés noires. Donc, Audace au féminin est là. Et euh, nous, on va en partager sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes, notre site Internet. Donc, euh, c'est très simple. Cliquez Audace au féminin et vous allez avoir toutes les pages, toutes les plateformes. Et on, on vous tiendra au courant. Puis c'est sûr qu'on va, va t'informer, Amanda, là. Absolument. Moi, je vais partager
0: ça. Merci pour ben, tout. Merci beaucoup, Dorothy, pour cette belle discussion. Ça fait vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. J'espère
1: que la prochaine fois qu'on va se voir, tu iras faire euh, une autre mammographie. Là. <rire> oui.
0: <rire> merci. Ça puis, fait plaisir. À la prochaine. À bientôt. Cet épisode est produit par 3 Média. On remercie Lia pour sa collaboration à la production et à la post-production. Ce balado est produit par la boutique Faute. Visite le www.fort-boutique.ca pour magasiner la plus récente collection. Suis-nous sur Instagram à la vie des Fortes, des fortes ou sur Facebook et TikTok à Forte Boutique. À bientôt!